1: Bonjour, c'est Thibault Lambert et vous écoutez Code Source, le podcast d'actualité du Parisien. Depuis le mois de février, un jeune homme de 29 ans, Julien V, est mis en examen notamment pour contrefaçon, escroquerie et blanchiment et incarcéré à la prison de Fleury-Mérogis en Essonne. Ce Français est soupçonné d'avoir mis en place depuis la Thaïlande un vaste trafic de fausses montres de luxe. Il avait réussi à faire fabriquer des imitations parfaites de montres Rolex ou encore Patek pour ensuite les revendre à prix d'or. Les marques copiées estiment que le préjudice qu'elles ont subi à cause de ce faussaire se chiffre en centaines de millions d'euros. Aujourd'hui dans Code Source, on vous raconte l'ascension et la chute de celui qui était surnommé le prince de la réplique avec Nicolas Jacquard, journaliste au service Police Justice, qui a raconté cette affaire dans Le Parisien. Nicolas Jacquard, quand on parle de montre de contrefaçon, on parle de quoi au
3: juste alors il faut savoir qu'en termes de contrefaçon il y a un petit peu tous les niveaux de montres euh, on a de la contrefaçon très bas de gamme pour seulement quelques centaines d'euros et puis on peut aussi avoir des contrefaçons très haut de gamme qui vont être très proches des modèles de montres de luxe et là on parle de sommes qui vont pour certaines de 1500 à 2000 euros jusqu'à des contrefaçons qui peuvent valoir plusieurs dizaines de milliers d'euros Et c'est facile de s'en procurer S'en procurer c'est relativement facile encore faut-il connaître justement les bons réseaux, c'est ce que ces faussaires avaient réussi à faire, c'est-à-dire d'avoir une surface de vente, d'avoir des vitrines commerciales en ligne qui leur permettaient d'écouler justement leur contrefaçon.
1: Pour raconter l'histoire de Julien, ce roi de la fausse montre suisse et de sa chute que vous avez racontée dans Le Parisien avec votre confrère Jérémy Famley fin août, on a choisi de commencer cet épisode au mois de juin 2022. À ce moment-là, en France, un jeune homme de 24 ans, Florian R., est arrêté par les autorités. Pour quelle raison
3: Florian, ce jour-là, revient du bureau de poste, il va chercher des colis, on est sur la ville d'Avignon, et ces colis, les enquêteurs le pressentent, il s'agit en fait de montres de contrefaçon qui arrivent depuis l'Asie.
1: Depuis quelques années, Florian R. gère une page Instagram qui s'appelle Qu « La Genéverie. ». Qu'est-ce que c'est
3: alors, la Genèverie, c'est une boutique en ligne qui est accessible notamment sur les réseaux sociaux, par exemple via Snapchat ou Instagram. Et cette boutique, elle propose de tout. Alors d'abord, les enquêteurs découvrent qu'elle propose surtout des contrefaçons de papier d'identité. En deuxième ligne, il y a aussi toutes ces contrefaçons et notamment ces montres de luxe.
1: Les enquêteurs cherchent alors à remonter aux différentes personnes qui fournissent toutes les contrefaçons à cette boutique en ligne illégale. Et pour ce qu'il s'agit des montres de luxe, ils finissent par tomber sur le profil d'un Français installé en
3: Asie, un certain Julien V. Qui est-il Alors c'est un garçon assez sec, assez mince, qui aujourd'hui est identifié notamment avec ses tatouages, ses très nombreux tatouages, puisqu'il a une bonne partie du corps qui est tatoué. Après, c'est un garçon assez lambda quand on le voit comme ça.
1: Cet homme, Julien V, est très actif sur les réseaux sociaux, notamment Instagram. Il aime étaler
3: sa richesse. Il veut montrer tout ce qu'il a pu accumuler, notamment euh, tous ses objets de luxe dans lesquels il a investi. A commencé euh, par euh, une voiture, il s'est offert une Lamborghini Evo. Il va aussi filmer euh, plusieurs maisons qu'il possède en Thaïlande. Il est vraiment dans une optique de montrer l'ensemble de ses signes extérieurs de richesse. Qu'est-ce que les
1: enquêteurs découvrent sur son parcours à ce moment-là Qu'est-ce qu'on sait de son enfance
3: Julien, c'est quelqu'un qui a très vite basculé dans la délinquance, qui s'est fait connaître pour des petits trafics de stupes, pour des agressions, pour différents vols, et puis, déjà, il semble avoir une forme de fascination pour la contrefaçon, ou à tout le moins pour l'escroquerie, parce qu'on découvre que, par exemple, quand il avait à peine une douzaine d'années, il avait déjà contrefait des billets pour le parc d'attractions Disneyland, et donc, Julien, c'est quelqu'un qui, assez vite, s'est mis du mauvais côté de la barrière et puis qui a essayé d'en tirer profit. En 2013, quand il a 19
1: ans, il part en Chine, où il veut se lancer dans les affaires.
3: Il va aller faire la tournée des différentes usines, il va aller sur les grands marchés chinois, là où sont produits l'ensemble des produits manufacturés qu'on connaît chez nous et qui sont vendus chez nous, et lui bah, va commencer à se faire un réseau dans ces différentes usines chinoises, parce qu'il a vraisemblablement un plan. D'abord, il va se lancer dans la contrefaçon de faux sacs de luxe, notamment de la marque Hermès. Et il va très vite fonctionner en binôme avec sa maman, qui, elle, est restée en France. Alors, Julien n'a jamais connu véritablement son père, mais il est très proche de sa mère, avec laquelle il a grandi. Et donc, on sent que les deux vont s'associer jusqu'au moment où ils vont être interpellés pour ces faits. Et qu'est-ce qui se passe à ce moment-là À ce moment-là, c'est la maman de Julien qui va écoper d'une première peine relativement faible. Mais Julien, lui, réussit à passer entre les mailles du filet. Après ce revers, il
1: décide de se spécialiser dans la fabrication et la vente de fausses montres. Concrètement, comment il s'y prend au départ
3: il a réussi à nouer de précieux contacts au sein d'usines qui fabriquent des objets de grande qualité. Et d'abord, il se lance quand même sur de la production de montres relativement bas de gamme en termes de contrefaçon, des fausses montres de marque autour de quelques centaines d'euros.
1: Et au bout de quelques temps, Julien décide
3: de poursuivre et de creuser ce filon depuis la Thaïlande. Pourquoi ça Parce qu'il est parti un jour en vacances en Thaïlande, comme beaucoup de jeunes Français. Le pays lui a plu, il est tombé amoureux, il a rencontré sa femme en Thaïlande et il se rend compte qu'il préfère avoir une vie quotidienne en Thaïlande plutôt qu'en Chine et qu'il peut gérer son business depuis la Thaïlande, justement.
1: Toujours dans les années 2010, Julien arrive au fil du temps à faire reproduire avec un grand souci du détail des montres suisses de très grande valeur et notamment des modèles de la marque Rolex.
3: Oui, Julien monte en gamme à partir de ce moment-là, il va faire réaliser des copies de meilleure qualité et il s'attaque aux monuments de la montre de luxe, notamment les Rolex qui sont parmi les plus cotés, aussi bien en neuf qu'en occasion aujourd'hui. Il va non seulement s'entourer des meilleures usines chinoises et ces mêmes usines vont utiliser de véritables pièces appartenant aux marques de montres de luxe
1: ces montres de contrefaçon, elles finissent par inonder le marché des montres d'occasion
3: et donc par se mélanger avec les vraies montres de luxe, c'est ça C'est exactement ça parce qu'on a un marché il faut le savoir aujourd'hui des montres de luxe qui est complètement sous tension parce qu'il y a énormément plus de demandes qu'il n'y a d'offres. Donc par exemple si vous voulez un modèle de Rolex Daytona qui est l'un des modèles les plus célèbres de la marque Rolex, il va vous falloir attendre des mois quand bien même vous voulez en acheter une vraie. Donc il va falloir attendre des mois pour qu'une boutique daigne vous la livrer. Donc je il va jouer sur ce différentiel entre l'offre et la demande pour inonder le marché des montres de luxe. Si demain vous achetez une Starbucks chez Rolex, vous, vous mettez sur la liste d'attente, quand viendra votre tour, vous aurez la même montre. Donc une montre du même modèle, du même mécanisme, avec les mêmes, euh, les mêmes matériaux utilisés. Le full set, vous allez avoir quasi la même qualité. Tout est identique.
1: Certaines montres de Julien sont tellement exceptionnelles qu'elles se fabriquent et se vendent à prix d'or.
3: Oui, et c'est lui-même qui va dire qu'il a réalisé quelques très beaux coups. Par exemple, il y avait le cas d'un modèle Rolex Daytona en platine. Donc il va utiliser des vraies pièces en platine. Mais il faut savoir que cette montre derrière va être revendue pour une vraie, et donc cette montre-là, produite autour de 45 000 euros, a pu être revendue une première fois autour de 70 000 euros. Ça veut
1: dire que pour un acheteur, il n'est pas toujours facile de savoir si une montre d'occasion est par exemple une Rolex
3: authentique D'abord, il faut préciser que ceux qui achètent des montres à Julien savent qu'il s'agit de copies. Mais ces copies sont tellement bien imitées qu'ensuite, les mêmes vont les revendre, notamment sur le marché français, en les faisant passer pour des vrais. Donc aujourd'hui, les spécialistes de ces montres de luxe nous disent que euh, sur le marché, vous avez plusieurs dizaines de milliers de montres, dont les acheteurs qui ensuite bah, vont se les revendre de collectionneur en collectionneur ne savent pas qu'il s'agit de fausses. Et la meilleure preuve de la qualité de ces copies, c'est que parfois, des revendeurs officiels de la marque Rolex vont eux-mêmes tomber dans le panneau et penser que ces fausses sont des vraies.
1: En 2019, les professionnels de l'horlogerie de luxe décident de s'unir et de s'emparer
3: de ce problème. Qu'est-ce qu'ils font Les montres fabriquées et fournies par Julien sont en train d'inonder complètement le marché. Et c'est la fédération horlogère suisse qui rassemble les plus gros acteurs du secteur qui va lancer l'offensive. Elle va mettre sur pied une équipe composée d'enquêteurs privés qu'elle va elle-même lancer sur les traces de Julien pour qu'ils enquêtent sur ce faussaire hors du commun. De son côté, en Thaïlande, Julien s'est marié, il a eu trois
1: enfants, il vend ses montres à travers un pseudo, prestige, réplica et il gagne de
3: plus en plus d'argent tous les deux mois, euh, Julien, accompagné de sa compagne, va retirer l'équivalent de 100 000 euros à la banque, parce qu'il faut savoir qu'en Thaïlande, un ressortissant étranger ne peut pas posséder en propre des biens, donc tout est au nom de sa femme. Il a aussi pris soin de cacher une partie de cette fortune occulte via la crypto-monnaie, donc on sait qu'il aura ce qu'on appelle des wallets, c'est-à-dire des, des codes pour accéder à une sorte de coffre-fort en ligne. Donc tout ça montre que Julien au a engrangé à minima entre 3 et 4 millions d'euros du fait de ses contrefaçons.
1: Et sur Internet, il ne cache pas que c'est grâce à ce business
3: de fausses montres qu'il a fait fortune. C'est le moins qu'on puisse dire parce que euh, Julien, encore une fois, va tout faire pour montrer l'étendue de son succès. Et donc Julien, par exemple, va faire des lives auxquels les passionnés pourront participer, lui poser des questions. Et d'ailleurs, les enquêteurs, à un moment, seront eux aussi connectés à ces lives pour savoir en fait qui est ce fameux Julien. Il a vraiment envie de montrer qu'il a obtenu tous ses succès. C'est un faux numéro de série qui est là, donc ça il y a pas de souci. Vous pouvez screener parce que je sais qu'il y a beaucoup de tops. C'est pas important ce que vous voyez, c'est ce que vous recevez. Ok, l'équipe aussi simple que ça.
1: L'année suivante, en 2020, toutes ces copies très haut de gamme de montres suisses qui circulent sur le marché finissent par attirer
3: l'attention d'un passionné de Rolex qui habite en Corse. Cet homme qui s'appelle Michel Vitini va se rendre compte que, à intervalles réguliers, il tombe sur des copies qui ont toutes le même. Numéro de série. Il faut savoir que Julien, pour parfaire encore plus ses contrefaçons, se fournissait parfois en véritables montres, notamment en véritables Rolex, dont il copiait presque à l'infini les numéros de série pour que ces montres, à lui, passent pour des vrais. Et Michel Vitini va se rendre compte, en fait, de la supercherie. Elle donc, il va commencer à donner l'alerte et à prévenir l'ensemble des milieux de collectionneurs qu'il y a énormément de fausses qui circulent. Et ensuite, ces alertes, ça lui attire des ennuis. Alors, en donnant l'alerte, Michel Vitini va susciter la colère de Julien, qui euh, a le sentiment qu'il s'en prend à lui personnellement. Et donc Julien, en représailles, va mobiliser l'intégralité de sa propre communauté, notamment sur les réseaux sociaux, et puis tous ceux qui le suivent et qui profitent de son business pour essayer de faire taire ce lanceur d'alerte. Et donc, à ce moment-là, Michel Vitini va commencer à être harcelé d'une part sur les réseaux sociaux, on va lui pirater par exemple son compte Instagram, on va insulter sa femme parce que Michel Vitigny est veuf, il a perdu sa femme quelques années auparavant, on va s'en prendre à sa propre fille en disant « voilà, ta fille, on va la faire tourner dans des films pornographiques, on va la kidnapper, on va s'intéresser à elle », et ça, ça rend Michel Vitigny absolument hors de lui. En
1: parallèle, Julien, qui sent bien qu'on commence à s'intéresser d'un peu trop près à son business de fausses montres,
3: cherche à diversifier ses activités. Oui, il fait ce que font tous les voyous, tous les escrocs, c'est-à-dire qu'il va vouloir blanchir l'origine de sa fortune, combien même en Thaïlande, il s'estime plutôt protégé. Et ce qu'il va faire, c'est qu'il va investir dans l'économie réelle et donc il va, par exemple, créer une société de location de motos avec une grande marque japonaise dont il devient le, le distributeur au niveau niveau local. Et même, il va vouloir monter à un moment une, une boîte de nuit. Il s'associe avec deux Français. L'objectif, c'est d'investir des sommes conséquentes pour avoir un endroit qui soit euh, l'endroit où tout le monde va, faire venir des rappeurs français. Bref, s'installer dans la vie euh, locale. À ce moment-là, il compte lever le pied sur les fausses montres C'est en tout cas ce qu'il dit autour de lui, qu'il en a marre, qu'il est arrivé au bout de son parcours et qu'il a gagné suffisamment d'argent et qu'il est temps pour lui de prendre sa retraite ou tout au moins d'arrêter ce business de contrefaçon et puis de se la couler douce. C'est en tout cas comme ça qu'il explique les choses.
1: Alors comment fonctionnent ces
3: nouveaux investissements Alors Très mal, notamment pour ce qui est de, de cet investissement dans la discothèque parce qu'en fait les deux associés de Julien vont lui demander de verser 1,2 millions d'euros au pot, et puis en fait bah, il s'agit d'une escroquerie, c'est-à-dire que l'escroc s'est lui-même fait escroquer, ses deux associés, dont un Allemand, lui ont expliqué qu'au moment où il venait de verser en fait sa part du projet, il était recherché, qu'ils avaient des informations, que Interpol était sur son dos, et qu'en fait il fallait qu'il se dépêche de prendre la fuite. Et euh, Julien va tomber dans le panneau, il va justement prendre la fuite, et ses deux associés vont en profiter pour faire de même avec les 1,2 millions d'euros que Julien avait versé Et donc qu'est-ce qu'il fait Il reste en Thaïlande Oui, euh, alors il va se faire oublier quelques mois et donc ce que va faire Julien, c'est qu'il va relancer son business de montre pour se refaire après avoir perdu autant dans ce projet avorté de boîte de nuit.
1: Un jour, en octobre 2022, Julien est arrêté par la police thaïlandaise et incarcéré pour avoir commis une agression très violente.
3: Oui, c'est une affaire assez trouble. En tout cas, ce qu'on sait, c'est que lui circulait au volant d'un véhicule de luxe, euh, toujours à Causeamui. Il était accompagné d'un autre Français. Ils étaient à ce moment-là suivis par une personne qui était à scooter. Euh, cette personne-là, disant qu'elle avait simplement voulu prendre en photo euh, le véhicule de luxe, toujours est-il que euh, à un moment, Julien et, et son passager se sont arrêtés, se sont précipités euh, sur l'homme au scooter et l'ont roué de coups, euh, l'envoyant à l'hôpital avec un grave traumatisme. Créatif. Et ça, ça a vraiment fait scandale au niveau local. Euh, Julien et son complice ont été interpellés. Les médias nationaux taille ont parlé de cette histoire-là et c'est ce qui a valu à Julien d'être incarcéré en détention provisoire.
1: Nicolas Jacquard, cette arrestation de Julien V arrive au moment où les autorités françaises étaient justement en train de remonter jusqu'à lui, après l'arrestation d'un de ses complices, comme on le disait au début de cet épisode. Alors en décembre 2022, des enquêteurs français se rendent donc en Thaïlande pour
3: interroger le faussaire en prison. Comment ça se passe alors ça se passe très mal parce que Julien n'a surtout pas envie de s'expliquer et il va prendre tout ce monde de haut, il va même commencer à insulter les policiers français notamment et aussi les policiers thaïs en leur expliquant que, en gros il est leur roi, qu'il a des moyens illimités, qu'ils sont des petits fonctionnaires de bas étage et que s'il continue comme ça il va même mettre des contrats sur leur tête. Donc on sent qu'il est vraiment dans une toute puissance et qu'il pète carrément les plombs.
1: Il reste donc incarcéré en Thaïlande et un jour, en détention, il reçoit la visite du spécialiste corse des Rolex qu'il avait cherché à faire taire, ce fameux Michel Vitini. Ce dernier vient clairement pour se venger.
3: Oui, parce que Michel Vitini, on le disait, il a été chauffé à blanc, il n'a pas supporté les menaces qui pesaient sur sa propre fille. Et donc, Michel Vitigny va aller voir Julien en prison pour le filmer et nous expliquera qu'en fait, il a voulu l'humilier, mettre la vidéo de Julien derrière les barreaux pour montrer à tout le monde qu'en fait, il n'est pas le roi qu'il prétendait être. Alors, qu'est-ce qu'on voit sur ces images On voit Michel Vitini qui apostrophe Julien. Euh, Julien arrive du, du fond de sa cellule. Elle est, euh, bien sûr, surchargée. On devine cette moiteur du climat local. Et on voit euh, Julien qui se présente à la grille et qui euh, tombe nez à nez avec Michel Vitini qui commence à l'insulter, à lui crier dessus. Tu as voulu mêler ma fille dans toutes les, dans toutes les histoires Hein Je vais te faire faire la misère ici. Et après, quand tu vas rentrer en France, je vais te faire faire la misère aussi. T'as compris Hein et donc naturellement Julien va protéger son visage pour pas qu'on ne le reconnaisse et puis bah, fait profil bas et repart vers l'arrière de sa cellule et, et Michel Vitini s'en va ainsi. Quelques temps après cette altercation, Julien demande à être expulsé vers la France vraisemblablement, Julien a voulu rester sur le sol de la Thaïlande parce que c'est là-bas qu'il a ses attaches et que peut-être il imaginait qu'il y serait beaucoup plus à l'abri de la justice française et qu'il ne répondrait pas de ses actes. Mais, euh, de ce que l'on a pu comprendre, la détention de Julien en Thaïlande a été extrêmement sévère et difficile, et c'est lui spontanément, alors même qu'il disait, à qui voulait l'entendre, qu'il ne remettrait pas un pied en France, c'est lui qui à un moment va faire cette démarche de demander sa propre extradition.
1: Julien V est transféré en France au début de l'année 2023. Il est arrêté par les autorités françaises dès sa sortie de l'avion et incarcéré avant d'être présenté à un juge d'instruction et de passer aux aveux. Nicolas Jacquard, est-ce qu'on arrive à estimer le montant total de ces arnaques si on prend
3: la seule marque Rolex, elle produit environ 800 000 montres par an, on estime que Julien lui-même a mis sur le marché près de 50 000 fausses Rolex. Une seule marque comme Rolex estime le préjudice à près de 173 millions d'euros. Toutes marques confondues, on est sur un préjudice allégué de près de 350 millions d'euros.
1: Julien est aujourd'hui incarcéré à la prison de Fleury-Mérogis en Essonne, il a 29 ans, l'enquête qui le vise est toujours en cours, son réseau Prestige Replica est à l'arrêt. Nicolas Jacquard, ça ne veut pas dire que le trafic de fausses montres haut de gamme a cessé
3: pour autant non, parce qu'il faut se rendre à l'évidence que cette demande de vraies fausses montres est toujours extrêmement élevée. Et puis, ce business de Julien était quand même très bien structuré. Il fonctionnait, par exemple, sur le seul territoire français, qui était quand même la majeure partie de sa zone d'écoulement. Il fonctionnait avec près de 39 revendeurs. Et ces revendeurs-là euh, eh bien, ont continué à faire vivre d'une certaine manière Prestige Réplica. Il faut savoir que même s'il y a eu des interventions des autorités chinoises sur les usines qui fabriquent ces contrefaçons eh bien, il y a toujours d'autres usines qui en fabriquent aujourd'hui. Et donc, on peut dire que la, la source de ces montres de contrefaçon est loin d'être tarie.
1: Merci à Nicolas Jacquard. Cet épisode a été produit par Barbara Gouy et Raphaël Pueillot, réalisation Pierre Chafanjon. Si vous aimez Code Source, parlez-en autour de vous, abonnez-vous sur votre plateforme d'écoute préférée et laissez-nous un commentaire et des petites étoiles. Vous pouvez aussi nous écrire à cette adresse leparisien.fr et ne manquez pas non plus Crime Story, notre podcast de faits divers disponible également sur toutes les plateformes avec une nouvelle affaire chaque samedi.